0: Efekt sieci. Dzisiejszy odcinek efektu sieci będzie orientował się wokół danych. Danych, które otaczają nas właściwie z każdej strony danych, które są podstawą wielu naszych decyzji i właściwie odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym codziennym i też zawodowym życiu. Danych, które stały się towarem luksusowym, ale też i bardzo drogą walutą na naszym rynku. O danych porozmawiam dzisiaj z Jarkiem Kopciem, doktorantem na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a przede wszystkim dziennikarzem Gazety Wyborczej i wykładowcą na socjologii cyfrowej w Instytucie Socjologii UW. Cześć Jarku.
1: Cześć, cześć, dzień dobry Państwu.
0: Mówię o danych, bo właściwie której strony w internecie bym nie otworzyła, to wyskakują na mnie całe wielkie tabuny danych, informacji o tym, co, jak, gdzie, ile. W tym momencie na tapecie są oczywiście dane związane z epidemią koronawirusa. Śledzimy ogólnoświatowe mapy, patrzymy jak rozprzestrzenia się wirus, liczymy nowe przypadki zachorowań, liczymy zgony, liczymy wykonane testy, sprawdzamy wiarygodność tych testów. Właściwie można powiedzieć, że padliśmy chyba ofiarą kultu danych, jakiegoś kultu liczb i te liczby mają nam mówić wszystko o rzeczywistości, Powiedz mi, co jest takiego kuszącego w twardych danych, w tych właśnie liczbach, które tak skrzętnie gromadzimy, że właściwie dzisiaj stają się one swego rodzaju, nie wiem, fetyszem można powiedzieć, czy jakimś takim naprawdę złotym runem naszego dzisiejszego społeczeństwa?
1: Ja mam wrażenie, że ta kultura danych po pierwsze wzięła się w ogóle z gospodarki cyfrowej, to znaczy żyjemy w sytuacji, w której wszędzie nam się tłumaczy, że takim najbardziej wartościowym dobrem, które w ogóle możemy mieć do dyspozycji są dane, Obserwujemy gargantuiczne biznesy budowane na czymś innym niż dawniej, to znaczy nagle okazuje się, że można założyć jedną z największych firm na świecie, która w zasadzie nie obraca żadnymi materialnymi rzeczami, tak? obraca informacją pod postacią danych, więc po pierwsze to jest taki, taki sygnał z rynku, a z kolei z perspektywy dziennikarskiej czy, czy opowiadania o rzeczywistości to dane są takim nowym trochę rodzajem treści, który naszych czytelników interesuje. To znaczy wtedy, kiedy te dane stają się dostępne, kiedy mamy poczucie, że dane mogą stać za różnymi elementami rzeczywistości i są coraz bardziej precyzyjne, tak? To bo jeszcze niedawno nie byliśmy mm -hmm. w stanie gromadzić i przetwarzać tak bardzo precyzyjnych danych na wiele tematów, no to dzisiaj one się stają naturalnym tematem zainteresowania dziennikarzy i różne media na świecie powołują takie zespoły, które będą jakoś w stanie te dane sobie wykorzystywać, przetwarzać i interpretować i nawet tak trochę żartobliwie mówimy o tym, że dziennikarstwo danych to jest taka albo socjologia, albo w ogóle nauki ilościowe, tylko na deadline, tak? czyli, czyli to jest próba mm -hmm. wykonywania analiz własnym sumptem i we własnych zespołach, które będą dostarczane w trybie powiedzmy newsowym. A sytuacja, którą mamy teraz, czyli mm -hmm. sytuacja pandemii koronawirusa jest jeszcze szczególna, bo też historia już pokazała, że takie momenty kryzysów zdrowotnych to są momenty, w których dane i wizualizacja danych są jakimiś zupełnie przełomowymi, fundamentalnymi formami komunikacji po prostu.
0: No właśnie, bo tak nam się wydaje, że te wizualizacje dzisiejsze, takie bardzo zaawansowane technologicznie mapy, na których interaktywnie przesuwają się te punkty, że to jest coś nowego, coś takiego super wow dzisiaj. No ale jakbyśmy tak spojrzeli trochę wstecz, no to okazuje się, że... No właśnie, że ta historia zbierania danych, czy też wizualizowania danych zaczyna się gdzieś w połowie XIX wieku. E, mamy dwóch bohaterów, właściwie bohatera i bohaterkę, niejaki John Snow i Florence Nightingale, którzy zapoczątkowali taki kult zbierania danych, czy wizualizowania danych. Panią Florence nazywa się nawet Damą z Lampą, o ile dobrze doczytałam. I ona gdzieś została w tych księgach i wspomnieniach jako działaczka społeczna, publicystka, ale też i statystyczka pierwsza, można powiedzieć. Jak to się stało? Gdzie zaczęła się ta historia i z czym była związana ta początkowa historia gromadzenia i wizualizowania danych?
1: Faktycznie początki wizualizacji danych sięgają w zasadzie do XIX wieku i wprawdzie ci bohaterowie, o których wspomniałaś, nie są zupełnie pierwszymi autorami wizualizacji danych no to prace, które oni przygotowali są wyjątkowo relewantne do tego, co dzieje się dziś. Jon Snow pracował w sytuacji takiej oto, że był lekarzem w Londynie w połowie XIX wieku, w którym rozszalała się epidemia, jak potem się dowiedzieliśmy cholery. I funkcjonowała wówczas teoria mówiąca o tym, że cholera roznosi się przez złe powietrze. No, John Snowa nie przekonywała ta koncepcja, więc zaczął prowadzić po prostu wywiady środowiskowe i analizę tego, kto choruje, dlaczego, kiedy i skąd to się mogło wziąć. Swoje obserwacje nałożył na mapę fragmentu Londynu, gdzie oznaczył jakby miejsca występowania choroby i potem ustalił, że prawdopodobnie źródłem cholery jest jedno z ujęć wody w okolicy. Nie byliśmy w stanie zupełnie precyzyjnie zweryfikować, czy miał rację, bo jakby epidemia ustąpiła, ale nie wiemy dokładnie dlaczego, bo tam ludzie uciekali z tego miejsca w międzyczasie, być może też źródło choroby, która przesączała się do, do ujęcia wody, wygasło wcześniej, ale mamy taki klarowny przykład wizualizacji danych i w ogóle danych w epidemiologii, jako jako sposobu, sposobu zrozumienia, jak działa taki kryzys zdrowia publicznego. I teraz, kiedy rysujemy mapy transmisji koronawirusa, no to robimy coś w gruncie rzeczy podobnego, to znaczy zwłaszcza w początkowej fazie pandemii, no bo teraz już jesteśmy w trochę innej sytuacji, tak? To znaczy teraz już jakby transmisja jest troszeczkę na drugim planie, takiego publicznego zainteresowania, ale na początku śledziliśmy przede wszystkim to, którędy ten wirus się przenosi. Robiliśmy mapy, ja sam pracowałem przy materiale, w którym próbowaliśmy ustalić, którymi ścieżkami najwięcej osób przedostaje się z Chin i z poszczególnych regionów Chin do poszczególnych miejsc w Europie. I to jest jakby to, co robimy, my i inne redakcje danowe na świecie, no to jest trochę, idziemy krokami Jonas Snow. Polecam serdecznie wyszukanie sobie grafik Johna Snow'a, jego mapy cholery w internecie. To jest, znaczy, bo kartografia i wizualizacja danych ma jeszcze te zalety, że ma po prostu nieodparty urok taki estetyczny. Na to się bardzo przyjemnie patrzy. I polecam obejrzeć sobie mapę Johna Snow'a, bo to jest taki piękny przykład jakiegoś takiego dążenia do zapanowania nad taką skomplikowaną rzeczywistością przy użyciu bardzo prostych środków graficznych.
0: 1854 rok, więc to jest urok XIX-wiecznej kartografii, ale. Na pewno tak. miło się na to się patrzy.
1: Tak, ale jeśli spojrzy się na współczesną kartografię taką dziennikarską, to bardzo łatwo zauważyć, że wiele takich nawet decyzji estetycznych i taki minimalizm i prostota reprezentacji trzyma się dalej. To znaczy, takie mapy, jakie dzisiaj robi New York Times czy Washington Post, w moim odczuciu są. Nie tak daleko od tego, jak w XIX wieku robił to John Snow. A druga postać to jest Florence Nightingale i Florence Nightingale znowu pracowała jakby w obszarze zdrowia publicznego. To znaczy Florence Nightingale wróciła z wyprawy w okolice wojny krymskiej, wróciła podłamana, zobaczywszy to, co tam się dzieje, jak umierają żołnierze, jak dzieje się po prostu kryzys, kryzys zdrowotno-humanitarny. No ale ponieważ miała od młodości zacięcie matematyczne, to przeanalizowała to, co się tam działo w sposób właśnie taki ilościowo analityczny i opublikowała pracę zawierającą wizualizację danych dotyczących przyczyn zgonu żołnierzy i pokazywała, jak ogromny udział w śmierci żołnierzy na froncie ma nie to, że zabije ich ktoś na froncie, tylko umierają potem w szpitalach z braku higieny, z chorób towarzyszących, i ze wszystkich innych dodatkowych powodów, które, które nieraz są groźniejsze od, od kul czy ostrzy. Co więcej, Florence Nightingale, jakby dalej jakby pamięć o niej jest kultywowana między innymi w taki sposób, że Międzynarodowe Towarzystwo Wizualizacji Danych wydaje periodyk, który nazywa się Nightingale, i ona dalej jest jakby patronką, patronką tego towarzystwa. I to są dwa przykłady XIX-wieczne, ale kiedy patrzymy na to, jak dzisiaj redakcje danowe opisują to, co się dzieje z koronawirusem, to jesteśmy w stanie bardzo dobrze wskazać pokrewieństwa no bo dziennikarstwo danych w takiej sytuacji, takiego masowego kryzysu zdrowotnego, jaki mamy teraz, no jest po prostu, ma naturalne narzędzia do tego, żeby się tym zajmować.
0: No dobra, mówisz o różnych zasobach i możliwościach wyciągania wniosków z danych, o szukaniu przyczyn, na przykład kryzysów epidemiologicznych, czy, czy to cholery, czy na przykład koronawirusa teraz, ale są też pewnie jakieś ograniczenia, które stoją za gromadzeniem, przechowywaniem, ale też analizowaniem takich dużych zbiorów danych. No na pewno nie wszystko jest takie proste, jak na pierwszy rzut, toka nam się wydaje, a po drugie wyobrażam sobie, że jest to fantastyczna przestrzeń do rozmaitych nadużyć i manipulacji, no bo jeśli mam nieograniczone strumienie danych, to pewnie stosunkowo niezauważalnie mogę usunąć kawałki na przykład z tych strumieni i w ten sposób uzyskać dane, które będą potwierdzały jakąś moją tezę, niekoniecznie prawdziwą. Czy są jakieś inne ograniczenia albo ryzyka związane z takimi dużymi korpusami danych?
1: Ograniczeń i problemów, które się wiążą z taką pracą, jest absurdalnie dużo. One wynikają z bardzo wielu różnych rzeczy jedna z nich jest taka, że dziennikarz czy analityk rzadko kiedy jest w stanie zebrać te dane samodzielnie. Zazwyczaj musi je od kogoś wziąć i ten ktoś musi je zbierać odpowiedzialnie i ich nie fałszować. Często weryfikacja danych, które są jakby punktem wyjściowym naszych analiz, jest bardzo trudna i o ile w niektórych dyscyplinach jakby standardy zbierania danych są usystematyzowane, czyli na przykład zestawem danych są wyniki sondażu wyborczego, no to mamy pewne normy tego, jak taki sondaż powinien być prowadzony, mamy tam towarzystwo, które się zajmuje kontrolą tego, w jaki sposób poszczególne pracownie robią sondaże i tak dalej, no to tam to jest jeszcze względnie proste. Tam po prostu ktoś, kto otarł się o, o badania ilościowe w naukach społecznych, no to on wie, że no, pewne sądy są bardziej prawdopodobne, a pewne mniej, może się doszukiwać jakichś niespójności w danych, ale często na przykład polegamy na danych rządowych, czyli to, co mówimy, zależy od tego, w jaki sposób rządy raportują różne dane. I no, trudno ukrywać, że do różnych rządów mamy różny stopień zaufania, a co więcej, nie wszystkie kraje mają jednakową kulturę statystyczną. Przykładowo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kraje skandynawskie albo Stany Zjednoczone mają daleko posuniętą kulturę danych publicznych. Czyli w tej chwili mogę dwoma kliknięciami pobrać bardzo czytelną, dobrze opracowaną bazę danych na temat zachorowań na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych w rozbiciu na hrabstwa czy na okręgi metropolitalne w bardzo dobrej jakości. Te dane są na bieżąco weryfikowane i wszystkie redakcje z nich korzystają i to jest jakby doskonała reprezentacja tego zjawiska. No i ufamy, że to jest w porządku. No Podobnie myślimy o nie, Norwegii. Mm -hmm. Ale znowu pojawiają się problemy dotyczące w przypadku koronawirusa akurat testowania, to znaczy liczby wykrytych zakażeń są dość mocno powiązane z tym, jak szeroko się testuje populację. No i mamy takie sytuacje, że pracując na przykład na danych dla Szwecji i Norwegii, Mamy trywialny problem. Otóż Norwegowie testują kilkukrotnie więcej niż Szwedzi, więc dane z Norwegii pokazują wyższe wartości niż gdyby testowali tyle co Szwedzi. Innymi słowy jest bardzo dużo takich czynników, które są do wzięcia pod uwagę. Z perspektywy dziennikarza danych to jest trudne, no bo my nie jesteśmy grupą ekspertów, którzy się zajmują wyłącznie epidemiologią, tak? My raz zajmujemy się epidemią, mm -hmm. kiedy indziej zajmujemy się wyborami parlamentarnymi, kiedy indziej sondażem, a kiedy indziej danymi na temat latania samolotów w Chinach. Dlatego staramy się budować sobie zaplecze takich ekspertów dziedzinowych, którzy nam pomagają sobie w tym całym gąszczu poradzić. Ale to są te takie z tej strony jakby podaży danych problemy. No, takie same mamy problemy. Bardzo ochoczo korzystamy z danych dostarczanych przez Facebooka i przez Googlea. Natomiast to są dane regularnie zupełnie nietransparentne. Google publikuje Mobility Report, czyli raporty, które mówią o tym, w jakich miejscach ludzie się przemieszczają. One teraz są dla nas bardzo przydatne, bo mówią nam o tym, czy na przykład obywatele, mieszkańcy różnych miast chodzą do sklepów pomimo lockdownu. I te dane są dla nas bardzo ciekawe, mm -hmm. no ale Google chyba najwyraźniej zakładają, że nie muszą wyjaśniać, jak te dane dokładnie zbierają i jakie przeliczają, no bo zaufajcie, jesteśmy Google, nie, nie, nie musimy się spowiadać z metody. No i to są tego rodzaju problemy. Polski rząd jest tutaj w ogóle jeszcze z innego poziomu problemem, bo, bo prawda jest taka, że jakość danych na temat epidemii, które płyną ze strony polskiego rządu jest tak niska i tak niewiarygodna, że na dobrą sprawę my nie jesteśmy w stanie porównywać sytuacji w Polsce z sytuacją gdziekolwiek indziej. Tam jakby błędy kancelaryjne polegające na tym, że ktoś gdzieś źle przepisał liczby z tabelki do tabelki i w świat poszły złe dane. To jest w ogóle najmniejsze ryzyko, które, które tutaj wypływa. To znaczy mamy bardzo niski poziom zaufania do danych od polskiego rządu. Ale druga sprawa jest taka, że dane też trzeba pokazać. To znaczy trzeba wyjaśnić, co z nich wynika. No i my najczęściej sięgamy, znaczy często sięgamy po wizualizację. I to jest oddzielny obszar, w którym jest tysiąc sposobów na to, żeby okłamać. To znaczy poprawne dane pokazać tak, żeby nimi zamanipulować, tych sposobów są setki i uwielbiają je wszystkie możliwe instytucje, często robią to też nieporadnie. To jest problem polegający na tym, że dane też trzeba umieć pokazywać i brać dużą odpowiedzialność za to, jak są przedstawione i to jest duże ryzyko, to znaczy ktoś wiarygodny, powielający, zafałszowany sposób przedstawienia danych robi bardzo dużo szkody.
0: To jak nie dać się złapać w taką pułapkę, jak taki zwykły zjadacz chleba, który nie jest Jarkiem Kopciem, ekspertem od danych i nie pracuje w renomowanej redakcji i nie zajmuje się analizą danych, jak taki czytelnik na przykład z manipulowanej tabelki ma zorientować się w tym i połapać, że coś jest nie tak z tymi danymi. Czy mamy jakieś w ogóle sposoby weryfikowania tych danych, które czytamy, które do nas trafiają? My jako zwykli użytkownicy.
1: Najprostsze wskazówki są bardzo proste. Tak? Znaczy, pierwsza rzecz patrzymy na źródło. Z reguły najlepiej spróbować e, jeśli jakieś dane są szczególnie interesujące to zazwyczaj pisze o nich więcej niż jedna redakcja. Warto spojrzeć jak napisał ktoś inny. Jeśli czytamy dane o bezrobociu to wpiszmy wyszukiwarkę internetową dane, bezrobocie, raport i dodajmy tytuł jakiejś renomowanej gazety. Być może tam znajdziemy inny materiał, który potwierdzi te informacje i po prostu ok, to widocznie, widocznie z dużym prawdopodobieństwem tak jest. Druga rzecz, na którą patrzymy, to źródło. Jeśli nie jesteśmy ekspertami, to polegajmy na źródłach, które nam coś mówią. Jeśli źródłem jest główny urząd statystyczny, Ipsos, Kantar, duża firma badawcza, no to, no to możemy założyć, że one przynajmniej do pewnego stopnia są, są wiarygodne i poprawne. Jeśli jakieś dane gdzieś opublikowane są bez źródła, to znaczy po prostu ktoś narysował wykres i nie napisał, skąd wziął cyfry, zachowajmy ostrożność. Ale zakładając, że dane są przynajmniej z porządnego źródła, ale dziwne nam się wydają rzeczy, które tam widzimy, to znaczy jakieś zupełnie niespodziewane wnioski, no to sugeruje przede wszystkim skupić się na tym, żeby skrupulatnie przeczytać tytuł. Tytuł i podpis wykresu zazwyczaj ujawniają bardzo wiele. Jeśli coś na przykład jest wykresem śmiertelności, co teraz jest jakby stosunkowo popularnym tematem, to należy po prostu wyszukać sobie słowo śmiertelność i nawet przeczytać jego definicję na Wikipedii, bo zdziwilibyśmy się, jak bardzo dziwaczne wykresy powstawały Kilka miesięcy temu, kiedy toczyła się debata nad przekazaniem pieniędzy z budżetu na TVP lub na onkologię, jak, jakiego rodzaju przeinaczone wykresy publikowała wówczas m.in. Polska Agencja Prasowa, nie rozumiejąc definicji śmiertelności. Innymi słowy, czytajmy po prostu to, co jest napisane nad kreską i pod kreską. Natomiast wizualizacja danych ma jeszcze dużo więcej takich wyrachowanych technik manipulowania i to są już takie bardziej specjalistyczne rzeczy. Aczkolwiek, jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby wyostrzyć swoje oko na takie przypadki, to jedyne, co mogę zrobić, to z czystym sercem polecić opracowania książki, artykuły, nawet Twittera Alberta to Kairo, takiego światowego eksperta, który zajmuje się wizualizacją danych, który w przystępny sposób wyjaśnia rozmaite techniki manipulacji na żywych przykładach. Pokazuje autentyczne przykłady, które spotkał u polityków w gazetach, w telewizji, gdziekolwiek. Na polskim gruncie pewnym źródłem informacji jest znana i lubiana Janina Bong, która publikuje w internecie jako Janina Daily. Janina umieszcza rozmaite przykłady takich problemów. Prowadzi też grupę na Facebooku, która nazywa się Statystyczne Świry i tam można przeczytać o różnych tego rodzaju rzeczach, bo ta, ta społeczność też zajmuje się wykrywaniem właśnie takich przeinaczeń w danych i wizualizacji. No zabrzmiało to jak naprawdę
0: przyjemna recepta na bardzo miłe popołudnie albo i wieczór, więc na pewno, Jarku, weźmiemy do serca to, co nam radzisz i wyobrażam sobie, że dzisiaj nie jeden ze słuchaczy sięgnie wieczorem po Janinę Daily albo inne ze źródeł, które wskazałeś, żeby właśnie wyostrzyć swoje oko i żeby przygotować się na kolejne fale wykresów i wizualizacji, które dotrą do nas jutro, pojutrze i w następnych dniach. Bardzo Ci pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie okazja wrócić jeszcze do tej rozmowy, bo oczywiście miejmy nadzieję COVID-19 opuści nas szybko, natomiast temat danych będzie coraz bardziej aktualny i coraz bardziej potrzebny, żebyśmy jak najlepiej rozumieli to, co nas otacza i jakie informacje do nas dochodzą. Naszym gościem był Jarek Kopeć, dziennikarz Gazety Wyborczej, doktorant Instytutu Artys liberales i wykładowca na socjologii cyfrowej dziękuję ci bardzo Jarku.
1: Dzięki serdeczne zdrowia i do zobaczenia. Efekt sieci.